0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста «Бородатый киберспорт» передачи, где я смотрю на последние новости из мира киберспорта и обсуждаю результаты турниров, которые прошли за эту неделю. В этот раз у нас вновь неполноценный выпуск без монтажа. Я снова не могу находиться у своего полноценного рабочего компьютера, поэтому в этот раз опять записываемся в таком походном режиме, но у нас и не так много всего есть, хотя, с одной стороны, важного мало, а вот неважного просто дофигища. И столько турниров прошло за эту неделю, на которую, на самом деле, всем наплевать, что просто можно офигеть. Но давайте, хватит прелюдий, давайте переходить к делу, к новостям, как мы это обычно и делаем. И первая новость на сегодня не связана напрямую с киберспортом, но зато имеет очень интересное за собой последствия, скажем так. Если в прошлом году, может быть, вы помните, на Интернашнале показали нового бота от и который в 1 на 1 на миду на SF'ах всех обыграл, то теперь они подготовили уже полноценные полноценных ботов 5 на 5, ну, точнее, не полностью полноценных, то есть они играют там не на всех героях, они не везде действуют правильно, они играют только с пицю курицами, что еще осталось после вот того бота с ССФ, ну то есть вот эта механика куриц, который, ну, который бот сам себя будет курицу, они просто оставили ее ССФ и еще не доработали. В общем, они играли с, ну, не самыми, скажем, сильными игроками профессиональными в доту. это американские комментаторы и аналитики, ну условно говоря, как наши бы играли НС ДРЭД и все такое, то есть вроде бы играть умеют, хвост какой-нибудь, то есть вроде бы раньше играли неплохо, но уже играют не так сильно, и вот эту команду не самых сильных, но неплохих игроков, эти боты обыграли просто без шансов, и ну, они не смогли, люди, ничего им противопоставить, что немножко пугает, я, честно, думал, что вот этот бот 5 на 5 еще не настолько готов, и он еще не сможет обыграть людей, но, как они сказали, они еще один раз уже более улучшенного бота покажут на интернет. интересно, что он будет уметь там, потому что, ну, все еще, несмотря на то, что играет он отлично, есть вот эти некоторые ограничения, которые, конечно, немного ну, делают его необъективно сильнее человека, но так в целом, на самом деле, и действия, которые он предпринимает, и все такое, это очень-очень интересно многие еще вот жалуются люди наверное не понимают я не знаю типа что босс, скажем ставит два варда в одно место прожимает смоки рядом с людьми и все такое то есть я не говорят почему так фигово их запрограммировали но вот просто на будущий ответ для всех кто это спрашивает их не программировали они всему учились на опыте то есть просто давали, просто запускали потов в доту, давали им в, 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 кнопки, так сказать, которые можно нажимать, и дальше они просто методом тыка пытались понять, как вообще играть в эту игру, то есть э, если они ставят рядом два варда, это просто значит, что э, в тех играх, когда они ставили рядом два варда, они все равно выигрывали, поэтому в их памяти это засчиталось как полезное действие, то есть э, на дистанции, возможно, еще больше, они научатся и начнут различать, что вот эти два варда рядом они ничего не дают, но пока просто так получалось, видимо, у ботов, что всегда они с этим действием побеждали, то есть то же самое со смоками, то есть у них есть кнопка со смоками, но они, возможно, не выносили ни разу за свои, там, 15 миллиардов игр, которые они сыграли между собой внутри, они просто никогда не получали никакой особой пользы от этих смоков, поэтому у них просто есть кнопка смоков, они в какой-то момент нажали рядом с рогами. Ну, случайно, скажем так. И после этого выиграли игру. После этого они стали просто нажимать всегда рядом с... с врагами. И в среднем получалось, что от этого получают больше 50% финрейта. Ну, то есть... Поэтому все вот эти странные штуки на самом деле просто объясняются тем, что э, у ботов получалось выигрывать и так. Поэтому им не было никакого смысла как-то себя переделать. То есть если это начинает сильно влиять на их успех, тогда, конечно, да, они начнут что-то менять. А пока они играют так, как у них получается побеждать, скажем так. Ну, на этом дать закончиться. Новостью она не очень относится к киберспорту, но все равно вот уже и э, в соревновании командном боты тоже уже становятся сильнее, чем люди. Э, Следующая новость, ну, у нас вообще многие новости тут одной строкой, Э, она связана с тем, что Mercedes-Benz решила открыть свое киберспортивное подразделение по э, Формуле-1. Ну, то есть каждый год вот выпускается игра Формула-1 от Кодмастерс, по-моему. И по ней, на самом деле, проводятся какие-то турниры. Они не очень популярны, не очень крупные, но поскольку Мерседес многолетний чемпион Формули-1, они, видимо, решили, что в целом они не потеряют от того, что откроют киберспортивную спортивную команду Формуле 1 К тому же, скоро должен пройти турнир на 200 тысяч долларов. Ну, что в целом для такого локального киберспорта вполне и вполне неплохо и вот там они уже посоревнуются в целом может быть даже выиграют потому что возможно они подписали самых лучших просто игроков которые есть вообще в теории сейчас сомневаюсь что очень много спецпрофессионалов находится в этой дисциплине Ну, в общем Mercedes решила она уже и так на самом деле к киберспорту давно двигается то есть она спонсирует и турниры а теперь вот и сама открыл себе команду киберспортивную Следующая новость интересная и пока не очень понятная, но достаточно, достаточно интересная. В общем, Дан будет то ли тренировать, то ли просто помогать команде VGJ Storm на интернешнале. Ну, то есть очевидно, что его туда позвал Resolution, потому что, ну, они старые знакомые. Из, я Вряд ли кто-то из американских игроков состав VGJ Storm позвал бы к себе Illidan, то есть... Интересно, какие он задачи будет выполнять, потому что в целом у команды уже есть тренер Клэр Ваяц, э, ну, в целом неплохой игрок, Э, и интересно вообще, да, что он там будет делать. То есть он сказал, что будет помогать. Может быть, он будет старым тренером, может, он какую-то аналитическую штуку будет делать или подготовку по соперникам. Не знаю, не знаю, но интересно. Интересно, конечно, что Элидан, так сказать, привлекается к какой-то полутренерской деятельности команды. Ну, сейчас сомневаюсь, что он будут какие-то менеджерские штуки делать Потому что ну, у них и так есть, во-первых, менеджер А во-вторых, ну, это явно не то, что умеет делать Элидан. То есть он умеет играть в доту жестко Может быть, он будет лично помогать резолюшно тренироваться Но это странная тогда штука это Нанимать тренера для одного игрока, который, к тому же, и так играет отлично В общем, посмотрим После турнира наверняка не точно расскажут, чем именно занимался там Илидан. А следующая новость у нас связана снова с дотой. И она о том, что игрок PSG LGD, ну или просто LGD Maybe, который сейчас выступает как Somnus M, продлил свой, свой контракт с организацией до 2020 года. Изначально он себе в 2014 году, еще когда впервые появился на киберспортивной сцене, ну, на широкой киберспортивной сцене, играя за LGD Ons, он себе подписал контракт в 2014 году на 5 лет. 4. На 5 лет, я думал, себя подписал до 2019 года и сейчас продлил его еще дальше с LGD. То есть его тут все устраивает Вообще были какие-то слухи ну, когда у LGD все было плохо, что возможно они избавятся от Мэйби, ну то есть и что Мэйби от них уйдет, потому что он очень токсичный достаточно игрок, и не все игроки в Китае согласны с ним играть. Но, видимо, все-таки вот последние успехи LGD заставил просто, ну и вообще всех поменять свое мнение о нем, и теперь он остается дальше с LGD, он, условно говоря, становится их дэнди каким-то, который с ними уже, он с ними уже и так 4 года, а будет вообще все 6, как минимум. Это интересно, ну то есть это один из примеров такого игрока Сторожила в команде, которого, в которого верят и которого держат в любых составах LGD. Интересно, интересно, ну то есть как именно образ такого Игрока это очень интересно Следующая новость у нас Из Counter-Strike И там снова происходят решафлики А именно решафл Произошел между Heroic и Norf Которые Поменялись, так сказать Игроками Heroic к себе получила Мердза А Norf к себе получила Ника Это интересное, интересное решение И это все будет на новом Facet Major, ну, на новом как предстоящем мажоре, и команды на два месяца поменялись игроками и будут смотреть, как у них получится играть. В целом, конечно, мне кажется, возможно, инициатором этой сделки были все-таки Норф, потому что ну, они... Организация помощнее, и у них амбиции большие, поскольку это команда футбольного клуба, а результаты в последнее время были так себе, и мне кажется, они просто решили компенсировать это и попытаться найти себе новое какое-то направление для тренировок, какую-то новую кровь добавить разбавить вот уже устоявшийся стиль игры с помощью Ника в целом Ника игрок хороший и посмотрим, посмотрим как у них получится сыграться как он сыграет вместо Мерза в команде и вообще покажет ли Норф себя лучше или хуже, чем было до этого Сказать сложно, особенно потому, что крупных турниров почти не будет уже, по-моему, до конца года. Ну, разве что, по-моему, Dreamhack будет еще. И, ну, мало будет мест, где можно будет посмотреть на Норф до самого Faceit Major. Переходим к следующей новости. Она не связана с конкретной игрой, но связана с интересными, так сказать, спонсорскими вещами. А именно команда Virtus.pro полностью поменяла себе логотипы и цвета в пользу своего соглашения с Мегафоном. Ну, то есть, если раньше команда была белая, черно-рыжей, основной цвет был рыжий у команды, то теперь у Virtus.pro основной цвет это зеленый, у нее поменялась цвета формы у нее поменялся логотип. Все это выглядит очень непривычно и, ну, немножко на самом деле плохо сочетаются, как по мне, эти цвета, особенно на логотипе. То есть, если майка еще выглядит более-менее нормально, хотя многие говорят, что они украли дизайн у S.G. Sports другой команде по Dota, то вот логотип, как по мне, в таких цветах выглядит очень плохо. Ну, как-то, не знаю, не сочетаются эти цвета. Может, конечно, чисто мое такое мнение, но вот как-то мне кажется, странным, но в целом э, причины, так сказать, соглашения понятны. несмотря на то, что Virtus.pro... Ну, во-первых, Virtus.pro и так получил, конечно, много денег э, от э, Алишера Усманова, но все равно больше денег, э, это все равно хорошо, когда у тебя еще больше денег. И теперь они вот так вот себе решили заработать еще, э, расширить свое соглашение с Мегафоном, вообще, по-моему, Мегафон принадлежит частично тоже Алишеру Усманову и, ну, вот этой usm Group. по-моему, Мегафон тоже как-то частично принадлежит, и по итогу получается, что это такой, знаете, перевод денег из одной команды, из одной организации в другую, как-то так. Но на самом деле, даже как сказать Virtus.pro, это не окончательная их форма, потому что в конце этого года они полностью пройдут какой-то ребрендинг. Непонятно, что там будет, но вот будем ждать до конца года, когда они, как они говорят, вроде вернут себе, наверное, цвета рыжие. Но, видим, поменяют логотип, я так понимаю. То есть какие-то крупные изменения и визуальный образ команды они планируют изменить в нач- с начала следующего года. Посмотрим, а пока, ну, форма выглядит неплохо, логотип так себе. Единственное, как бы не повторилась история с OG Sports, которые перед International были главными фаворитами и подписали себе соглашение с Red Bull, поменяли себе логотип по Red Bull и сменили цвета с зеленого на синий и потом провалились на International. Сейчас Virtus.pro тоже основной фаворит International и они тоже меняют себе цвета в угоду спонсора, как бы у них не повторилась эта история. Надеюсь, что не повторится. Ну и сразу в догоночку новость тоже также от FIFA Pro. Они продлили контракты с действующими игроками команды до конца следующего года, до конца года, 2019 года. Ну то есть они были до конца этого года, они, видимо, решили, ну, что и дальше будут играть с этим составом, хотя, как мы знаем, по примеру, Лила ничего не окончательно, то есть просто пока что их все устраивает, но если что-то перестанет, они спокойно могут эти контракты разорвать, как было с Лилом, и набро- найти себе нового игрока. Но в целом, мне кажется, это скорее, знаете, такая мотивирующая вещь для игроков, что на интернешнле, типа, вы играете на интернешнале, но от вас на интернешнале, ну, вы на интернешнале ничего не решаете. То есть мы в вас верим все равно, мы вас поддержим, поэтому как бы вы не сыграли, типа, Мы продолжим с вами играть Это снимает немножко, мне кажется Груза какого-то ответственности с игроков То есть они не играют за свое будущее В команде, то есть они играют Ну, просто на результат Потому что некий мандраж От того, что, ой, вот я сейчас плохо сыграю Меня выгонят из команды, типа Он может присутствовать А так, как бы, они Говорят игрокам, что давайте Играйте, мы вас все равно оставим Хотя, опять-таки, пример с Лилом говорит, что Можете играть Плохо, в вас может верить команда, но потом неожиданно вас меняют народ же, <сих> Как-то так. И дальше у нас новость одной строкой. Gambit Esports тоже подписала себе двойку игроков по Fortnite. Не знаю, не знаю вообще, как это все в итоге разовьется. И что за это все будет. Еще у Gambit в последнее время плохо все идет, по-моему, вообще везде. Во всех дисциплинах они И даже в Лоле, В котором они были Лучшими, так сказать В СНГ, они сейчас тоже Немножко уступают остальным командам Но по... про Лол Про сезон Лоли Мы поговорим сейчас, потому что они Сейчас почти закончились Я хотел их внести, но поскольку прошло куча турниров других мелких Давайте все-таки перенесем это в следующую неделю там уже поговорим про Гамбитов Но в целом Конечно, понять гамбитов можно, но вылить ли это во что-то, Fortnite имею в виду, киберспортивное, пока все еще, как по мне, непонятно. Следующая у нас, скорее, не новость, а слух. Связана она с тем, что Вилат поделился, так сказать, инсайдом, и по его информации в одной, а может быть в двух СНГ-командах известных Будут играть игроки из Польши, то есть я ожидаю, что наверное, игроки вот команды Team King, которая развалилась, которая Let's Do It. У них есть очень сильный митер, на самом деле, в команде, у них неплохие саппорты есть. И интересно, конечно, кто это будет, если так порассуждать, какие команды вообще исторические. Ну, и, и какие у нас, во-первых, есть известные команды в СНГ. Какие играли когда-то с иностранцы? Таких команд две. Одна это Team Spirit, но с ними на самом деле, непонятная история, потому что э, вроде бы э, они себе уже нашли так состав с HSTG Ротоном, с Ника, э, Nick... нет, не Nick его зовут, с Оливером, и еще с кем-то тоже датчанином, по-моему. В общем, они себе уже потихонечку находят примерно свой состав, определяют его. И, ну, может быть, конечно, они вместо года себе возьмут нишу. Это будет хороший, мне кажется, выбор. Ну, то есть, это игрок явно лучше года. Правда, вопрос тогда, будет ли выступать Team Spirit в европейских квалификациях или в СНГ. Потому что один, один Артем ФНГ все-таки не перетягивает команду в СНГ-регион. Хотя, если они, конечно, будут жить все в Москве, то, наверное, тогда смогут играть в СНГ-квалах. Но все равно это будет смотреться немножко странно. Когда у вас в команде поляк, словак, два, два дачанина и белорус, то, конечно, команда СНГшной не очень смотрится. А еще есть команда такая, как Нави, которая все еще себе подбирает состав. Но с ним на самом деле непонятно, потому что они все, конечно, брали кучу иностранных игроков в один момент. Но из этого уже ничего не вышло, абсолютно ничего не вышло. И они, возможно, с того момента испугаются снова себе собирать команду с иностранцами. То есть поляки, они хоть и славяне, хоть и близкие к нам люди, но все равно они на русском не говорят, как так же, как было с Леброном. То есть э, возьмут ли они к себе какого-то поляка? Может быть, но не уверен. Э, империя, я сомневаюсь, что будут все брать. Она никогда особо иностранцев не любила. Э, Вега, ну, они себе брали, конечно, киргизов, но киргизы все-таки по-русски умеют разговаривать эти... А будут ли эти поляки уметь разговаривать по-русски? Я, конечно, вопрос. И у нас еще есть команды известные. М19? Ну, возможно. Но, не знаю, не уверен. Гамбит? Ну, тоже возможно, но вряд ли. В общем, возможно, я думаю, в спиртах будет э, мидер вместо года. Но тогда это, конечно, будет полностью европейская команда. Возможно, в Нави. Мне кажется, вот это два самых вероятных варианта. Ну и плюс, возможно, где-то... Э, в каких-то других коллективах все-таки это будет, но я, опять-таки, я сильно сомневаюсь, что это будет в Империи, скажем, и в Веге. Вот в этих командах я бы не ожидал поляков. Следующая у нас предпоследняя новость, связана с Лигой по Авервотчу. Если помните, в прошлый раз, ну, не в прошлый раз, до этого, пару раз назад, я рассказывал про новые команды, которые там будут, и действительно, Приобрели слот второй сезон, э, так сказать, команды из города Атланты под руководством крупной медиагруппы Cox Enterprises. И также появилась вторая китайская команда из Гуанчжоу. Ее купилась команда, ну, точнее, не команда, компания Nanking Group, тоже крупная китайская компания. И сейчас стало известно, ну, по слухам, опять-таки, но хорошие слухи подтвердились, думаю, в этот раз подтвердятся что новая команда также будет из Торонто, то есть чуть-чуть они расширятся в Канаду, что мне кажется вполне неплохо, и она будет основана на базе киберспортивной команды Splice, которая на самом деле так себе играла в Counter-Strike, я не уверен, где она еще была, я только там видел, но, если честно, мне кажется, вряд ли Splice сама по себе купила слот, что он во втором сезоне еще дороже, мне кажется кто-то им купил, а их поставил просто на управление, потому что все-таки какой-то опыт менеджерства у них есть. То есть пока у нас три вот новых слота известны э, в новом сезоне Лиги по Overwatch, но вообще планируется расширение на шесть команд, то есть еще три нам осталось узнать э, города, так сказать, из которых будут новые команды. Э, сомневаюсь, что это, если честно, будет что-то из Москвы или что-то из э, СНГ. Возможно, еще одна команда из Европы будет Потому что, ну, London Spitfire Это все-таки ну, не очень лондонская команда, скажем так Она полностью корейская И какая-нибудь французская или немецкая Условно, или шведская команда Мне кажется, очень неплохо себя может показать Учитывая, что шведов На самом деле в виде Дофинга Среди других команд То есть и собрать хорошую команду, на самом деле, даже чисто шведов Ну и просто чисто скандинавов Скажем, еще норвежцев, датчан Туда добавить финнов Команду может собрать очень мощную. Я вот на самом деле жду, мне кажется, команду из Скандинавии какую-то. Но ну, посмотрим, что будет. Следующая новость у нас э, связана с OG. Они себе нашли нового тренера. Ну, то есть до этого их тренировал Faking Mat. А теперь они, поскольку Fighting Matt теперь их игрок в флейне они взяли, так сказать, из самых глубоких каких-то закромов Нашли себе тренера, который уже однажды тренировал Нотейла. No это игрок под ником Попсарл, это румынский игрок, который тренировал Cloud9, когда там играл Note. И когда там играл бонус 7, то есть Бонус 7 это, ну, это друг Бонус 7, которого тот привлек в команду, и он вроде бы, как говорила команда, их хорошо тренировал, то есть он им, так сказать здоровый образ жизни налаживал, и, ну, то есть он больше не с игрового плана помогал, а с такого жизненного, так сказать, аспекта, то есть там отношения между игроками, там всякой, чтобы они были в хорошем состоянии, в хорошей форме, скорее он этого рода работу выполнял, и вот он присоединился к OG, и непонятно на самом деле, плюс это или минус, Потому что, ну, как так сказать Cloud9 в тот год провалилась Заняла последнее место За себя ужасно Сможет ли этот тренер в этом году что-то показать Это, конечно, интересно Посмотрим, что получится Ну и на этом заканчиваем наш блог с новостями И переходим к турнирам. Начнем, как всегда, с Dota. На этом деле у нас прошло несколько так сказать, Тир-3 турниров На них, на самом деле, самое интересное — это составы, которые были показаны. Э -э В целом, э у нас один турнир есть. Мы его уже, по-моему, до этого называли Rival Rumble, на котором многие снг команды показали какие-то свои новые составы. Э -э К примеру, Team Spirit показал свой состав с Ольвером и Хастаджей Роттоном. LEGO Squadron показал состав с мидером ВГВП Ланайей. Афлэйн Шачло и саппорт Йолом. Дабл Дайменшн просто целую кучу игроков перепробовали. И помимо основного состава Куман, Пикачу, Чеширкин, Гарван Скор, они также поиграли с Сёмой, с Чувашом, с Джейфо и с Арка. То есть они, во-первых, саппортов очень многих тестят. И вот э, Арка один раз попробовали на Кора. Э, и, на самом деле, Чуваш очень часто за них играл. И непонятно, на самом деле, останется команде или нет. Uh, и это еще на фоне того, что кто-то же из этих игроков должен, по слухам, перейти в Империю. Uh, если так, то, возможно, Кингер и скоро действительно к ним перейдут снова. И таким образом, Double Dimension ищут себе замену на эту позицию. Но с Империей тоже не все понятно. Ну а в целом, если говорить по турниру, то uh, хорошо себя показали сначала на этом турнире Alliance Empire. Элементс про и Double Dimension, они вышли из группы. А дальше уже в стадии плей-офф Империя совсем себя м- не самым лучшим образом показала. Хотя, может быть, может сказать, им не соперника не повезло. <coughs> Потому что они э, в тяжелой борьбе проиграли Альянсом, а потом в Узерах в тяжелой борьбе проиграли элементсам. Заняли итоге четвертое место на турнире, получили себе 500 долларов. Э, дальше от Элементсов отлетели Double Dimension получив тысячу, и в финале играли Alliance с элементами серия была Best of 5, но закончилась достаточно быстро, потому что Alliance просто разнесли без шансов своих э, балканских, так сказать, э, товарищей по игре, по Европе, и в итоге Alliance заберет все 6 тысяч. на самом деле очень неплохие деньги, Учитывая, какие у них достижения были. точнее, <смех>, Как у них отсутствовали всякие достижения. За прошлый год. А то и два. И в целом, вообще, Allianz сейчас в хорошей форме. И мне кажется, ну, на ближайший какой-нибудь мажор от Европы есть. Ну, на мажор вряд ли, но на минор, мне кажется, Allianz могут спокойно попасть. Очень они уверенно сейчас смотрятся. Плюс они еще выиграли один турнир европейский. Join Dota League. Мы не будем просто его обсуждать, там много всяких миксов было, но интересно, да, что там тоже всех видели альянс. Они сейчас мощно выглядят, но они, в принципе, не меняли состав после Инта. Может быть, в этом причина. У них просто сработана уже команда, есть. И другой турнир, на котором просто тоже показали интересные составы, это Sunday ESB Inventational, на котором у нас играли команды Опять Empire, Акацуки Клан. Burden United и No Bounty Hunter no, no Bounty Hunter это э, румынская, так сказать, команда в ней играет, бонус 7 и еще другие румыны неизвестные и играли они, если честно так себе очень так себе они играли это... хорошим моментом было, когда их саппорт Флэш, они все команды убивали Тини за имперцев, ком- ну, который играл и в этом матче, ну, точнее, в этом нападении они довели до лоуха по Тинни. Тот нажимает Shadow Blade, <coughs> а флэш, у которого было 3 сентри варда и еще просветка Досты. А у, у него было 3 сентри варда и 1 опс. И он ставит в середину леса опс. Не понимает, что он поставил опса, а не сентри. Они теряют из вида тини, Тот уходит из команды, тот уходит, уходит оттуда. В итоге он еще ставит два других центрика просто на землю чтобы попытаться найти тени но уже тот соответственно успел уйти то есть э, ошибка такая серьезная и очень заметная была со стороны этой команды в общем они так все смотрятся <coughs> Bird of United, пронесло что сказать просто стак из европейских игроков э, интересно с империей с акацуки план потому что это две снг команды Uh, у Империи в этот раз в Харде играл Седой, и, возможно, это, кстати, их итоговый состав станет, потому что Союз на четверке у них уже очень долго играет, и, похоже, они им достаточно довольны, да и он, в принципе, неплохо играет. А Седой на Харде — это, на самом деле, очень интересное решение по нескольким причинам, uh, потому что Седой в Харде, он, во-первых, uh, ну, хороший опытный игрок, и на Харде уже тоже умеет и достаточно долго играет. Ну, что еще, он может слапаться с чаппи позициями, потому что Седой также играл и на керри. Но при том и Нейв может слапаться с чаппи позициями, потому что они оба еще и играли на миду и на керри. То есть, получается, у Империи можно слапать всех игроков э, э, первых трех позиций. И, ну, это доводит какой-то вариативности, возможно, в пик. То есть, если берут мипа, Чапи может перейти на мид играть на нем, а Нейв, наоборот, перейдет на керри, он там тоже умеет играть или если наоборот какой-то герой для Седова хороший, то Седой может перейти на керри, а Чапи поставить в харде. Вот в этом, в этом турнире он пару раз так делал, и в принципе неплохо получалось. То есть такая вариативность пиков на самом деле может быть неплохой. А вот Сакатуский клан интересно, потому что непонятно действительно это итоговый состав или нет. Ну, в смысле, эти игроки это просто они временно вместе или будут дальше играть, потому что у них ну по идее это команда Санейка, и там еще играют два, ну, известных, но в узких кругах игрока. Но, что интересно, у них на керри играет кристаллайз, а на миду играет генерал. Ну, то есть, два игрока из нави. Генерал вообще изначально начинал уже карьеру как мидер. То есть, он потом неожиданно в нави перешел в харду. А так-то он, по идее, всегда был мидером. И вот интересно, то есть, кикнули ли их обоих из нави, поэтому они теперь играют вместе в этой команде или нет, потому что вроде по слухам говорилось, что Кристаллайс останется в Наве, то есть, но ну, может быть, это вот уже просто готовая новая команда, хотя учитывая, что она проиграла Birdland United, э, видимо, все-таки команда еще не настолько готовая, скажем так. Ну, может быть, просто они поменяют каких-нибудь, ну, оффлейнеры и саппорта, то есть, а именно Crystallize, Санейка и Генерал будут играть вместе, не знаю, интересно вот этот вопрос посмотреть ответ на него и на этом наверное заканчиваем с дотой и переходим дальше и дальше у нас находится пуба на, г в нем прошел один турнир но достаточно крупный это Global Loot League или G, G, GLL второй сезон прошел lan турнир на нем участвовало много интересных команд. Участвовали липиды, скажем, которые недавно хорошо себя показали на чемпионате мира. Э, участвовали Нави, скажем, уже в полноценном своем составе. Э, интересно, кстати, что из СНГ квалификации также, ну помимо Нави, и М19 э, квалифицировались также и турки, которые, ну, э, видимо, относятся по мнению организаторов к СНГ. Ну, в общем, много-много было Интересных команд, но общие итоги На самом деле достаточно удивительные Мы не будем, наверное, опять Говорить обо всем, что есть Просто поговорим об итогах Давайте С десятки пройдемся Просто, чтобы, кстати, знать имена Команд, которые есть вообще В мире по БГ Потому что, ну, делать какой-то вывод На основании И обсуждать каждую из 18 карт Конечно, сложно, выигрывали Почти все вот команды из десятки на самом деле выигрывали хоть одну игру. По-моему, вообще действительно. Да, 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 да. Все, кроме первого места, короче, выигрывали одну игру. Вот я вам что могу сказать в десятке. десятое место заняла команда Lions. Это у нас немецкая команда. Дальше идет команда Ghost. Это американцы с датчанами уже достаточно давно. Они вместе играют, известная команда. Восьмое место заняла команда Dignitas где у нас тоже это датско-американская команда. Вот дальше на самом деле большое удивление. Седьмое место заняла команда Най. Притом она, ну, выступила на самом деле так себе, но у них было и одно первое место, и парочка попаданий в пятерку, но все равно чуть-чуть этого не хватило. И, скажем, до шестого места им не хватило 10 очков, а до пятого им не хватило 70 очков. Ну, на самом деле, там и до четвертого им как бы уже не хватило всего 110 очков. Ну, то есть... В целом, конечно, вся, на самом деле, десятка очень близко друг от друга находится. Ну, вот начиная с ГОСТов. Вот Лайнс далеко еще находится, а вот от ГОСТов до... Ну, от 9 места до 3 на самом деле, все команды находятся э, в пределах, образно говоря, одной победы какой-то. Ну, то есть в двух стачках друг от друга они находятся. В общем, седьмое место заняли Нави русская команда, ну, украинская организация, русская команда, ожидали от них, наверное, большего на этом турнире, но не смогли они себя так хорошо показать. Интересно, с чем это связано. Ну, то есть, да, раньше-то они были вообще одними из лидеров в мире, а на этом турнире как-то ох, сыграли, повлияло ли на то, что они играли долгое время без Шейда с э, Айлаймом? Не знаю. что место заняла команда Пента, это полные немцы, ну, то есть, там до этого были немцы, у них был один другой европеец, тут Полностью немецкая команда. Пятое место, вот, наверное, удивительно для многих. Заняла команда liquid из разных европейцев. Удивительно, потому что до этого на Чемпионате мира они заняли какое место? Третье, по-моему, или второе? Не второе или третье место они заняли на вот Чемпионате мира, который был. А тут они себя показали не так хорошо. Только на пятое место. Четвертое место. Заняла команда американская Wildcard, удивительно. Третье место заняли у нас Фейзы с шведско-финским составом. Второе место заняла команда Knights, Питтсбург Knights. Точнее, тут интересный состав. У них есть американец, есть швед, есть бельгийц и есть тунисец в команде. А вот, наверное, самое большое удивление, помимо Wildcard в десятке, Это первое место команды М19. Притом, самое интересное с М19, что они ни разу не выиграли игру. Ну, что никак, смотрите, они один раз попали в четверку, три раза попали в тройку и шесть раз заняли второе место. Ну, то есть второе место дают, на самом деле, тоже очень много очков. И в целом, конечно, разница между первым и вторым есть, но она не настолько велика. И по итогу, без единой победы, в серии они получают первое место на турнире, забирают с собой 40 тысяч долларов. И, ну, молодцы, молодцы, что сказать. Но, конечно, ну, видно, что они играли, видимо, все-таки не в игру, сказать, убей всех соперников, а в игру доживи как можно дальше. То есть они по очкам выиграли, а не по киллам или почему-то такому. То есть, к примеру, вот в одной из... Иг... в двух играх, которые... в которых они заняли второе место, у них было 0 килов. <coughs> то есть, что это значит? Они просто прятались и бегали. И вообще у них во многих играх не так много киллов. То есть, есть игры, где много убийств, а есть, где они очень высоко, но при этом они вообще никого не убивают. Ну, то есть, значит, команда прячется, видимо, я не знаю, выживает. Как-то у них кто-то один, может, остается жив. И он всех переживает, в кустах. Но В общем, М19 играли на плейсмент и, собственно говоря, это им принесло результат. Они действительно неплохо себя показали. По призовым второе место забрали себе 21 тысячу, Фейзы забрали себе 11 500 и четвертое место Wildcard забрали себе 8 500. Нави уехали с 500 долларами. А вот эта турецкая команда Сангал, которая от СНГ квалифицировалась, она заняла последнее место на турнире и забрала с собой 700 долларов. Как-то так. И на этом мы заканчиваем с определенными дисциплинами и переходим к крупным ивентам, так сказать, в которых было много игр, много разных турниров. Мы по ним пройдемся быстренько, ну, потому что, во-первых, обсуждать особо нечего, а во-вторых, ну, там не самые это были интересные. Турниры не самые интересные игры, поэтому не стоят они того времени, которое можно на них потратить. Но немного давайте все-таки потратим времени и для начала перейдем к Кубку мэра Москвы. Испомните, я помню в прошлой пар, ну, пару серий назад может быть выпусков упоминал, что он вообще существует, но мало кто вообще знает о том, что он существует, такой турнир-загадка, он вроде есть, а вроде нет вот он прошел, опять-таки тоже никто не заметил почти того, что он прошел и на нем тоже проходили турниры, поэтому дайте результаты быстренько кратко, потому что особо говорить много, сложно к тому же я вообще даже с трудом вообще нахожу результаты этого турнира, то есть нигде они не присутствуют, а на официальном сайте э, постоянно одни ошибки и новости сами себе противоречат, в общем организация на бывшем уровне. И для начала у нас есть FIFA э, по ней проходил турнир э, на большой сцене он проходил э, и с нем победил игрок Артем Биский Под ником Биски. Победил он Дениса Белкина под ником Керс2711. Играли они в формате Best of 3. Сначала сначала победитель проиграл 7-2, а затем в следующих матчах победил 4-2 и 3-2. И в итоге с трудом, так сказать, но все-таки одолел своего соперника. И забрал с собой 500 тысяч рублей Полмиллиона Очень неплохая сумма, учитывая, что Сумма призовых на все турниры Была одинаковая Но вот количество участников в командах Было не одинаковое, что немножко странно То есть в FIFA участвует один человек И получает 500 тысяч рублей В Dota участвуют 5 людей и получают 500 тысяч рублей То есть 100 тысяч на человека В Fortnite участвуют 2 То есть получают по 250 тысяч А в LoL'е Участвуют тоже по 5 человек в команде Там они получали миллион По-моему они 500 тысяч И получали получается по 200 тысяч человек. на человека. То есть выгоднее все было участвовать именно в фифе Дальше у нас Также на большой сцене Сыграли турнир по лову И в нем в финале Победила команда Crow Crowd Достаточно известная организация Такого тир-3 уровня Победила она второй состав Рок-скисов э, со счетом 2-0, э, забрали с собой миллион, а втором составу Рокскизу достались только девайсы от Alienware, потому что настоящий турнир, он не распределяет призовой фонд на всякие другие команды, он дает все деньги одной команде, а остальным такие утешительные призы. Ну, потому что, как бы, профессиональный турнир, как все проводят, так же они провели, как бы, ну, никаких странных решений я в этом не замечаю. И также было два турнира, которые были проведены в компьютерном клубе, при самое интересное, это были два турнира по играм, которые наиболее популярны, это было Dota и Fortnite. И если Fortnite еще можно было оправдать тем, что это новая дисциплина, то почему Dota? Самая популярная в СНГ-дисциплина проводилась в клубе, а Лол игрался на сцене. Ну, я понимаю, почему? Потому что Riot Games заплатили и спонсировали этот турнир, поэтому ой, они были на сцене, а не доту. Но если вы уж хотите делать какой-то популистский турнир, то доту надо выводить на первый план. Потому что это, ну, самая популярная дисциплина в России, но, ну, может быть, CSGO еще, но тут CSGO вообще не было. Видим, потому что он не признан официальным видом спорта, Ну, то есть там он не попадает под категории киберспорта в России. И в Fortnite победила команда, точнее, Duet F-Star. Также в четверку зашли команды Build and Shoot, команда RVL7 и коман... RVL7IM и команда rvl 7 pp Не знаю, что значит RVL7, если честно, даже не хочу разбираться, но, видимо, от одной организации два состава упали в четверку. А вот команды Virtus.pro, Gambit и другие профессиональные организации российские, которые подписались состав по Fortnite, даже не вошли в четверку. Ну, с с, с Virtus.pro там вообще была такая история, что у них, короче, были проблемы очень серьезные с компьютерами, с мониторами. Ну, то есть клуб совершенно почему-то оказался не готов к проведению турнира. Ну, видимо, как. То есть в Fortnite же, в отличие от Dota, надо не 10 компьютеров и, скажем, 5 запасных, а надо кучу компьютеров, чтобы все люди играли одновременно. Видимо, вот из-за этого VirtuS Pro не смогли, но у них более плохие компьютеры, другие, более плохие мониторы. С монитором были проблемы. В общем, они не смогли зайти в четверку. Ну, возможно, просто это их отговорки. Ну и также был турнир в Подоте в этом клубе, но, если честно, я вообще даже не смог найти результатов этого турнира, то есть он настолько никому не нужен, что какая-то команда братва Нурика, видимо, там победила, и никто вообще нигде ничего не написал про это, а на официальном сайте вообще еще типа полуфиналы не сыграны, написаны, то есть, видимо, они инфу с полуфиналов даже не обновляли по поводу доты, в общем... Организация на высшем уровне, как вы понимаете И даже не по смыслу, честно, этого турнира Потому что можно было бы сказать Что, типа, мэр Москвы он Сейчас же выборы, скоро будут, Собянин Он, типа, проводит Свою агитацию, как бы, но он сам Нигде не появился на этом турнире, он не открывал Его на сцене, он не вручал Кубок там, ну, то есть, он даже не Приехал там на 5 минут на этот турнир Чтобы выйти, искать два слова и уйти То есть, этот турнир Просто проводится под названием мэра Москвы, но на самом деле он вообще там как будто ни к чему никак не привязан, то есть э, часть на сцене проводили организаторы эпицентра, часть в клубе проводил клуб Cyberspace, собственно говоря, сам по себе, то есть и выглядит это как просто их совместный какой-то проект, а не что-то связанное с государством. В общем, ладно, закончим с этим кубком мэра Москвы. И перейдем к другому турниру, уже более хорошо организованному, более известному, более профессиональному. Это сейчас проходящая ну, еще, да, проходящая выставка квайком которая уже посвящена не только Quaiku, а вообще всему, что есть там от беседы. Но нас интересует именно киберспортивная составляющие, и на ней было проведено э, 4, если я не ошибаюсь, турнира. Да, 4 было 4... 4... 6 турниров было проведено, 5 по квейку и 1 по Test Legends карточной игре во вселенной Тес, так сказать, конкуренту Хардстоуна, но как Хардстаун уже никому становится не нужен в Киберспортивном мире, то его клон, ну, хоть и довольно интересный, но все-таки нужен людям еще меньше, видимо. Скажу просто, что можно по нациям, кто тут участвовал. В общем, участвовали в восьмерке сильнейших один болгарин, один фин, один француз, два американца, канадец, израильтянин и немец. В итоге до финала дошли э, Бела... Боже мой, Беларусь, болгарин Карахазандул или Караканзул, Караканзул извините. и канадец Плис Дон Хакми. Ну, видимо, типа, пожалуйста, не хакайте меня. И в финале победил именно канадец Please Don't Hack me. И с чем мы его поздравляем. Он чемпион по Test Legends. Может этим гордиться, наверное. В общем, это все <связано> связанное с Test Legends. Он забрал с собой 20 тысяч долларов. Что на самом деле, ну, вполне неплохо, как по мне. И также, естественно, на QuakeCon проходили соревнования по квейку. Там были турниры и одиночные, и командные. Давайте начнем с одиночного как он назывался, дуэль шоу Это серия Best of 1 была. И в ней участвовали в основном всякие европейцы, И было два представителя СНГ. Это украинец Хрон и алдовый игрок Клоус, который в прошлом году выиграл этот турнир. Собственно говоря, в этом же году он, опять же, и выиграл этот турнир. Интересно, это участники, которые принадлежат к каким-то киберспортивным организациям. Потому что на этом турнире вообще везде было, можно сказать, только три типа игроков. Игроки, которые нигде не участвуют ни в какой организации. Игроки из Steam Liquid И игроки из организации Mistro Gaming. И все. То есть есть, видимо, две профессиональные организации, которые все еще держат у себя составы по и, И люди, которые просто в одиночку, без команды проходят на турниры. В общем, мы поздравляем Клоуза. Но опять-таки, отличная система турнира. У них 25 тысяч дается за этот... В этой дисциплине, так сказать, и все 25 тысяч получают первое место. Клоус уже во второй год подряд забирает это, с чем мы его, конечно, поздравляем. Хотя вот интересно, что других всяких алдовых э, квейковых игроков из СНГ нету, ну, то есть никого ни кулера, никого, только вот Клоус и Хрон приехали. Э, это был турнир э, Best of 1. И также был похожий турнир, но только уже в серии Best of 3. Uh, назывался он Quake Champions Duel Powered by Tournament. Видимо, Tournament это какая-то организация, потому что она через две О пишется. И в ней также у нас победу взял наш российский игрок. Единственный вообще СНГ игрок, как я вижу, возможно, не единственный, но единственный... Игрок, у которого отмечена национальность, это игрок Base, который уже тоже достаточно старенький. Он забрал себе 3000 долларов. Второе место вот уже забрало себе 1500 долларов, это американец Дремис. И третье место тоже взял американец Сип, он получил 500 долларов. Дальше давайте перейдем к тоже мелким дисциплинам, это... Battle of Bayok Турнир 4 на 4 Ну не самая видимо Популярная Так сказать вещь И в ней Вообще не было почти Никого известного Точнее не почти, а вообще никого известного не было Возможно это просто был какой-то открытый турнир Куда не пускали никого известного В общем победила команда Помпл Мус В которой играют Три американца и француз, это вот единственная у кого есть нация, видимо, что они победили. Забрали с собой одну тысячу долларов, но, ну, видимо, совсем это минорный турнир. Настолько минорный, что всего тысячу долларов разыгрывают. И еще более минорный был турнир 2 на 2. Видимо, тоже из не самых известных и хороших игроков, потому что другой турнир 2 на 2 как раз-таки был большой. Здесь победила команда Rip Butterscotch. Забрала с собой 500 долларов, ну, то есть совершенно минорный турнир. Участвовали там игроки Балин и Vibration, я не знаю, по Баттерскотч. из какой они страны, это не написано, но не знаю, в общем, совершенно минорный турнир. И самое важное, наверное, что было здесь, это Quaycon Open. Крупный турнир, в котором уже были как раз-таки разные организации, ну и хотя бы более-менее известные игроки. Разыгрывали на нем. что интересно, в этот раз всего 155 тысяч долларов, хотя в прошлом году разыгрывали миллион долларов. Но на самом деле смешная ситуация была, потому что разыгрывали миллион долларов, а на трансляции было тысячи три четыре. Ну то есть никому это было настолько не нужно, но все равно. В этот раз, видимо, решили, что уже ладно, такие деньги тратить не будем, просто дадим 155 тысяч. Здесь был Что интересно, на самом деле, вроде бы у ликвидов игроков много. Но у ликвидов был один тут состав, в котором играли Данхак и Рафа. И было три состава вот этой команды Мистеру Гейминг. Была американо-британская команда, в которой как раз-таки играл американец и британец. Была европейская команда Мистеру Гейминг, в которой играли Венгеры и Швед. И была СНГ-команда Мистеру Гейминг, в которой играл украинец Хрон, и, что интересно, голландец Сейлин Ну, то есть, видимо, уже не очень она СНГ-команда. И также была команда Blind Trust, в котором играл Клоус и швед Tox GQ. Или Toxic, может, это не должно, на самом деле, читаться? Не уверен. В общем, европейские СНГ-составы Мистро заняли последнее место. Также последнее место заняла еще одна американская команда, в которой был игрок из Ликвидов. И британская команда play to improve тоже заняла последнее место. Они все с собой забрали по 8500 долларов. В четверку сильнейших 34 место между собой поделила американо-британская команда Mistro и команда Big килсон и Avic. Ну, собственно говоря, это... Э- Команда из Килсона и АВИКа, один немец, другой поляк, а Биг это название организации только очень странно, потому что Килсон является членом организации БИК. Еще вот одна команда профессиональная, она в Кайсе, скажем, достаточно известна. АВИК вроде бы не является их членом, но, видимо, все равно на этом турнире он играл за них. АВИК, кстати, играл до этого за Virtus.pro, но, как помните, Virtus.pro свой состав распустило. И второе место на турнире заняла как раз таки команда с Клоузом и Токсиком. За, за, получила 30 тысяч долларов. А первое место забрали себе Ликвиды с Дахангом и Рафой в команде. 60 тысяч долларов отправляются к ним. И, ну, э, что сказать, в финале Ликвиды были намного сильнее, чем их соперники. Выиграли они 4-0. И вообще всех своих соперников э, Ликвида обыгрывали э, разгромно. А вот команда с Клоузом с трудом обыграла команду Килсона и Арика. 3-2 только. Прошли в финал, но там уже не смогли ничего показать против Ликвидов. Ну, они, видимо, очевидно, сильнее всех сейчас играют в Quake Champions. Ну, правда, из не самого большого, так сказать, списка участников это получается. Ну, потому что не так много людей играет в Quake. Но вот из тех, кто есть, они сейчас... Лучше, с чем мы их, наверное, Поздравляем, и, в принципе, на этом у нас Закончились турниры, как я говорил, то есть много Турниров, очень мало Какой-то конкретики, каких-то нормальных Вообще турниров было Но на следующей неделе, вот у нас закончится должна э, Групповая стадия По лолу во всем мире Мы поговорим, наверное, там о паре регионов Самых интересных, Ну, там Европа, СНГ Америка, может чуть Корею Китай затронем ну и на этом мы заканчиваем. Спасибо всем, кто слушал. Думал, выпуск будет маленьким. Получился, как всегда, на 50 минут. Подписывайтесь э, на подкаст там. Не забывайте там, ставить оценочки, какие-то отзывы. У нас еще есть группа ВКонтакте. Можете там какую-то вопрос, какие-то информации, советы, я не знаю, свои предложить. И на этом я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание и до следующей недели.